0: With 9 ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt.
1: Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht
0: und ergreifend der einzig wahre
2: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf Basketball.de. Heute wollen wir, wir haben letzte Woche schon damit begonnen, es ist immer noch sehr früh in der regulären Saison. Da haben wir schon begonnen, ja, ein paar Teams zu behandeln, die, ähm, ja, die uns besonders interessiert haben, wo uns einiges aufgefallen ist und damit wollen wir dieses Mal fortsetzen. Ähm, und diesmal sind wir wieder zu dritt zusammengekommen. Ich begrüße nach einer kurzen Auszeit wieder zurück Dominic Cesani. Hallo Dominik.
1: Hallo Simon.
2: Und Sven Scherer. Hallo Sven.
1: Hallo ihr Tor.
2: Mein Name ist Simon Wisser. Und ja, also es ist immer noch sehr früh in der Saison. Also die meisten Teams haben so sieben, acht Spiele mittlerweile absolviert. Und ja, es gibt dennoch ähm, nach wie vor einige interessante Themen, die man so in. die, die wir so letzte Woche gar nicht ähm, komplett äh, abhandeln konnten. Und wir fahren jetzt fort und haben uns dort in dieser Folge vier Teams rausgesucht, die wir näher beleuchten wollen. Das sind zum einen die LA Lakers, die Dallas Mavericks und aus der Eastern Conference, äh, sogar, also, beziehungsweise aus der Southwest, äh, Southeast Division, zwei Teams, die Miami Heat und die Orlando Magic. Und den Anfang machen wir mit den LA Lakers, weil das ist auch im Moment der Spitzenreiter im Westen, mit einer ja beeindruckenden Bilanz von 6 zu 1, also nach sieben Spielen erst eins verloren. Und ja, das ist auch. Das, da da gibt es natürlich einige Stats, die, die dort ähm, herausstechen. Aber äh, bevor ich hier losbreche, will ich einfach mal dir, Dominik, den Vorteil überlassen. Also woran liegt das, dass die Lakers so gut gestartet sind?
0: Ja, ich glaube, ähm das ist bisher ganz klar die Defense. Die rangiert laut Clean in the Glass auf Platz 1. Ligaweit mit 99,6 Punkten äh, pro 100 Ballbesitze. Also das ist schon sehr, sehr gut. Gerade ähm, die Dwight Howard spielt einen hervorragenden Part. Anthony Davis allgemein verteidigt das Team sehr, sehr gut. Auch, einen Le auch ein LeBron ist sehr engagiert in der Defense. Sie verteidigen am Ring gut. Und ja, ich glaube einfach, das ist bisher der Schlüssel, denn offensiv läuft es ja noch nicht so gut, also da sind sie eher so durchschnittlich in der Liga, wenn nicht sogar ein bisschen unterdurchschnittlich, aber sie, sch sie schaffen es einfach, in den Spielen zu bleiben, sie waren gegen Dallas, waren sie, hinten, da haben sie am Schluss mit dem Dreier noch ausgeglichen und dann Verlängerung gewonnen, sie hatten ähm, gegen die Spurs, waren sie, vorne, dann ist es wieder ganz, ganz eng geworden, dann haben sie da wieder einen Gang hochgeschalten. Also man sieht schon im Vergleich gerade zum letzten Jahr, das Team ist einfach wesentlich reifer, es macht weniger dumme Fehler, was natürlich logisch ist, weil man viel mehr Routiniers im Team hat als letztes Jahr und ja, ich meine mit einem Anthony Davis einem LeBron James hat man halt den Luxus, dass da jede Nacht oder jede zweite Nacht, wenn man spielt, immer einer ist, der das Team aus einer schlechten Situation rausreißen kann.
2: Ja, wir haben also die Situation, die wir eigentlich erwarten konnten, jetzt was die Stars angeht, also James und Anthony Davis liefern beide ab. Ähm, bei James ist es ja so, nach dem ersten Spiel gegen die Clippers, äh, da hat er nicht gut gespielt und dort haben ja einige, ja sogar angesehene Journalisten, schon nach einem Spiel begonnen, irgendwie da so ein äh, Abgesang zu machen, also ihn ja dort irgendwie die ja, haben ein bisschen schon Overreaction zu betreiben. Seitdem ja hat er beeindruckend geantwortet und ja legt nicht nur 26 Punkte pro Spiel auf, sondern auch 11 Assists und 8 Rebounds. Und ähm, die Defense hast du schon angesprochen, dort ist er auch engagiert. Das ist nicht so einfach in Zahlen zu messen, aber man sieht es einfach. Und Anthony Davis, ja da weiß man ja sowieso, dass er einer der besten Spieler ist, wenn er fit ist. Der macht dann auch in in drei Vierteln mal 40 und 20 und ja, sogar Dwight Howard bislang schlägt sich sehr gut. Sven, was sagst du zu dem Center?
1: Ja, also muss man sagen, wir haben ja vor der Saison lange darüber philosophiert, ob er wenn er das erste Mal in einer klaren Rolle, Rollenspieler äh, Rolle sein sollte, ob er das auch kapiert oder ob er auf Mellow in Houston macht. Uh, und ich habe mir nur mal ein paar Stats aufgeschrieben. Uh, also er nimmt auf 36 Minuten hochgerechnet nur 6,6 field goal attempts uh, Und das ist mit Abstand sind das die wenigsten in seiner Karriere. Er hat also zweimal bisher es unter 10 gehabt. Ja, und das war dann im 9, Bereich. Ist aber in Rebounds, Assists, Steals und Blocks mindestens oder sogar deutlich über dem Karriereschnitt. Uh, bei einer 10,6 Usage-Rate, Usage hier auch Karriereschnitt 22,8. Also momentan muss man sagen, er ist der perfekte Rollenspieler, der das macht, was er tun soll, den Ball nicht einem Anthony Davis und einem LeBron James aus der Hand nimmt und defensiv den Laden auch wirklich noch gut zusammenhält. Und wenn die drei auf dem Parkett stehen, haben sie auch ein Net-Rating von plus 46,4. Also das ist schon überragend und man muss ja auch sehen, wenn zwei dieser drei stehen, sind sie eigentlich immer noch sehr, sehr gut. Problematisch wird es erst, wenn zwei von denen äh, auf der Bank sitzen und das Schlimme ist ja wirklich schon, dass wir Dwight Howard da mit reinnehmen müssen, irgendwo, äh, dass, dass wir irgendwo sagen können, also er ist da ein wirklich wichtiger Faktor, ob er spielt oder ob er nicht spielt, das hätte also ich sag mal, so optimistisch äh, war vermutlich kaum jemand vor der Saison. Man hätte zwar sagen können, okay, das Upside ist schon da, aber ich glaube, er hat alle Erwartungen irgendwo übertroffen. Ja, Im Gegensatz vielleicht, zur, um mal auch mal ein bisschen kritisch zu werden, zur Offensive, und zwar nur Offensive von Anthony Davis, äh, da muss ich sagen, da ist noch einiges im Argen. Oder was hast du da gesehen, Dominik? Nee, also das stimmt definitiv. Er
0: trifft gerade von außerhalb der Zone Gar nichts, also da ist er wirklich schrecklich. Ähm, auch sonst, klar, ähm, was mir an ihm gefällt, ist, wie er dann teilweise den Ball verteilt. Also das finde ich auch bei Dwight Howard verbessert im Gegensatz zu früher, wobei die Erwartungen da natürlich sehr, sehr niedrig waren. Aber ja, Davis ist schon ähm, gerade eben mit seinem äh, Jump Shot, das ist sehr, sehr schlecht bisher. Also, er trifft da aus der Mitteldistanz, trifft er überhaupt nichts. Er trifft bis zu zehn Fuß, trifft nur 30 Prozent. Nachher aus der länger Mitteldistanz trifft er 25 Prozent. Also, das erklärt irgendwie auch seine, seine schlecht, insgesamt seine schlechten Fellwurfquoten. Der Dreier auch mit 25 Prozent bei 2,9 Versuchen. Das ist auch wesentlich schlechter als in den letzten beiden Jahren. Also, ich bin da, es ist natürlich nicht gut, aber ich bin da jetzt noch nicht besorgt. Ich glaube, das sollte sich bei ihm mit seiner Klasse schon wieder ein bisschen einpendeln, zumindest nach oben. Und deshalb, ja, ich glaube, keine Ahnung, wenn das in 10, 15 Spielen immer noch der Fall ist, dann muss man sicherlich einen strengeren Blick darauf werfen, aber jetzt warte ich einfach nochmal ein bisschen lieber ab, denn es ist ja nicht so, dass das teilweise mega schwere Würfe waren, sondern sie waren dann wirklich auch offen und er hat
1: sie dann einfach nicht getroffen und das ist schon ein bisschen untypisch, sage ich mal. Ja, ich denke auch, also das Upside-Offensiv muss ist, ist eigentlich noch riesig, weil wie gesagt die Werte, sowohl was Field-Goal wie auch die Mitteldistanz, die sind ja wirklich katastrophal. Also das ist ja nicht nur mies, sondern wenn man einfach mal so seine Karrierewerte anguckt, das ist ja ganz, ganz weit drunter. Was mich jetzt aber äh, immens wundert, ist, ähm, von seinen Zweiern sind nur 46,6 Prozent äh, assistiert. Vorher waren so, dass mindestens, also immer über 60 der Würfe assistiert waren. Also 61,8, ich kann meine Schrift kaum selber lesen, <lacht> äh, war bisher career low. Ich weiß nicht, du, du siehst mehr Lakers wie ich. Äh, ist er zu egoistisch oder, oder woran liegt das? Nee, ich würde nicht unbedingt
0: zu egoistisch sagen. Ich glaube einfach, dass er hat gerade zu Beginn von den Spielen hat er sehr, sehr viele ähm, Post-ups bekommen. Da hat er natürlich dann das Tempo rausgenommen. Die waren dann nicht assistiert, diese Würfe. Ähm, so rein vom Gefühl her würde ich sagen, dass es in den letzten Spielen ein bisschen besser geworden ist. Ähm, ja, ich meine, die, die meisten assistierten Würfe bekommt er natürlich aus Pick-and-Rolls und Pick-and-Pops ähm, von LeBron. Da glaube ich auch, dass es ja in, in, in nächster Zeit mehr werden wird, denn da ist das Team insgesamt, haben sie sehr, sehr wenig bisher gespielt. Also im Vergleich von dem, was man erwarten konnte, sage ich mal. Und ja, egoistisch. Ich glaube, er, er wollte zuerst mal die Würfe nehmen, gerade auch mit dem, mit dem Post-up. Da waren ja gegen die Clippers, haben sie ja unheimlich viel aufgepostet, was ein bisschen komisch war. Das wurde jetzt über die letzten Spiele so ein bisschen besser. Und ja, das ist auch so ein Punkt, bei dem ich sehr gespannt bin, denn eigentlich müsste das Zusammenspiel zwischen den beiden. Ähm, perfekt funktionieren. Man sieht es auch immer wieder sehr, sehr. Äh, man sieht es auch immer wieder, wie es sehr, sehr gut funktioniert. Also gerade wenn wenn ähm, Anthony Davis abrollt, dann ist er kaum zu stoppen Richtung Ring. Aber das, ja, dauert wahrscheinlich einfach noch ein bisschen. Und ich gehe mal davon aus, dass es besser werden sollte und auch, dass er mehr assistierte Würfe bekommt, denn immer nur ja selbst und Eis und so weiter. Das ist ja wird seiner Fehlwurfquote nicht gut tun und
1: insgesamt dem Team wahrscheinlich auch eher weniger helfen. Jetzt spielen sie mittlerweile auch mehr Pick and Roll, weil ich glaube, das erste Spiel haben sie ein einziges gehabt oder, oder gar keins. Also da war ja die Kritik so hoch, dass das überhaupt nicht gekommen ist und auch zumindest so die, die prozentualen Abschlüsse sind ja eher im unteren äh, Ligadurchschnitt. Also zumindest rein die Zahlen zeigen es nicht. Ja,
0: eben da über die ersten Spiele hinweg war es wirklich sehr, sehr wenig. Ich meine, sie spielen ja auch nur 15,9 Pick and Rolls pro, pro Spiel. Das ist mit, mit der Frequenz her die, die, vier, die viertniedrigste. Das sind nur die Sixers, die Rockets und die Bucks. spielen da noch weniger. Und ja, da bin ich auch gespannt. Was mir jetzt so ein bisschen aufgefallen ist wirklich, dass sie das so, ja, ich würde jetzt nicht sagen, unbedingt immer auf den Gegner anpassen, aber dass sie dadurch bisschen flexibler agieren, dass sie da jetzt gerade zu Beginn nicht immer nur ja, Pick and Rolls laufen oder sonst solche Sachen, sondern auch gewisse Dinge eben ausprobieren, wie es funktioniert, wenn man ja zum Beispiel gegen die Clippers viel aufpostet, wie es dann funktioniert, wenn man mehr Pick and Roll spielt. Ich glaube, da wird es in den nächsten ja, Wochen schon eher rausstellen, gerade auch, wenn dann Kuzma wieder mehr integriert ist und wahrscheinlich auch Rondo, ähm, dass man da <lacht> mehr eine Identität, sage ich mal, entwickelt, wo man besser sieht, was das Team öfter spielt und was es weniger macht.
2: Ich finde das halt das Gefälle auch krass bei den Assists. Das spielt einfach LeBron James fast 50 aller Assists. Und wir hatten ja auch in den in der Preview
1: das wird sich mit LeBron der Preview Pre hat,
2: hatten wir ja schon irgendwie <lacht> das Fragezeichen irgendwie äh, Point Guard Position jetzt jetzt ist. Ähm, Alex Caruso natürlich ein Mann, der unwahrscheinlich gehypt wird, ohne den sie auch noch nicht, mit dem sie auch noch nicht verloren haben. Avery Bradley ist da, der ja natürlich kein Aufbauspieler ist im klassischen Sinne, der sich in der Verteidigung vor allem herfurt. Rondo kommt dann zurück und ja, Dominik, bist du so da mit, mit der mit der 1, mit der Point Guard Position bist du da im Moment zufrieden?
0: Ich sage mal defensiv schon. Also Bradley, ich glaube, ich sag mal so, man hat jetzt da nicht den, den überragenden Spieler wie viele andere Teams, aber ich glaube, man kann da relativ flexibel agieren. Natürlich jetzt nicht flexibel auf allerhöchstem Niveau, aber man hat da schon. Frank Vogel hat da schon so ein bisschen, ja, Auswahl eben, ob er jetzt Bradley bringt oder ob er Caruso bringt, bringt gerade defensiv. Das sind dann doch andere Spielertypen. KCP kann es dann teilweise auch. Offensiv natürlich, das ist wieder der andere Punkt. Also ich glaube, die größten zwei Schwachstellen des Teams sind einfach ein weiterer Flügelspieler, der vor allem auch Flügel verteidigen kann, und einen äh, Aufbauspieler, der das Pick and Roll laufen kann. Denn derzeit hat man wirklich nur LeBron und ja, ich sag mal so, Leute wie ein Queen Cook zum Beispiel. Oder Troy Daniels und so weiter, das sind alles so One-Trick-Ponies. Also die sorgen offensiv für das Bacing, aber sie laufen jetzt nicht irgendwie, oder sie laufen nicht die Offensive, defensiv, sind, so, sind sie beschränkt. Also man hat von diesen Spieler-Typen doch einige im Kader und da wäre es schon wichtig, wenn man noch so einen weiteren Ballhändler bekommt, der eben das Pick-and-Roll laufen kann, um da LeBron zu entlasten.
1: Ich habe jetzt nur gesehen, die die Lakers haben mit Abstand die wenigsten Drives der Liga. Ähm, liegt das jetzt daran, dass einfach neben James noch äh, ein zweiter ein zweiter Spieler fällt, der attackiert? Oder ist das vielleicht einfach, dass durch die Bigs, die sie spielen, dass einfach die Zone relativ dicht ist?
0: Ich würde mal sagen, es ist so ein bisschen von beidem. Also, es fehlt definitiv der zweite Spieler neben LeBron, der ähm, per Dribble Drive den Korb attackieren kann. Das ist definitiv der Fall, denn. Derzeit sehe ich da wirklich keinen jetzt von diesen Jungs. Eben, da muss man sehen, wie es Kusma ist. Da hat das, wie Kusma das macht, Da hat das in den letzten Jahren so ein paar Mal probiert. Da hat gesagt, er hat da auch in diesem Bereich im Sommer gearbeitet. Eben, da muss man mal abwarten. Aber ja, ich meine, die Zone wird natürlich enger, gerade eben, wenn man immer mit, mit einer Paarung aus Davis plus McGee oder Howard spielt. Das ist ganz klar. Aber ja, es fehlt einfach dieser zweite. Ballhändler, dieser zweite Spielmacher, der den Korb attackieren kann, und nein, das ist nicht Rondo.
2: Ja, es wird dann spannend zu sehen sein, wo die Lakers dann diesen Spieler, der fehlt, herholen. Also, es fehlt ja nicht nur jemand, der das Pick'n'Roll spielt, sondern die Lakers sind ja auch bei der Dreierquote jetzt auch relativ weit hinten. Dort ist, außer Danny Green, trifft er jetzt keiner deutlich über 35%. Also,
0: wobei da da muss ich ehrlich sagen, da bin ich gar nicht so besorgt, weil Das ähm, ist ja auch
2: noch früh in der Saison, weiß, nicht, ich weiß, aber
0: genau, ja, also ich meine, die Sample Size ist natürlich klein, aber gerade wenn ein Troy Daniel spielt, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er weiterhin bei 27% bleibt, gerade auch, weil das, es ist ja nicht so, dass die Würfe alle unheimlich eng sind, also auch ein Kusma wird nachher mehr als 13% werfen. Cook sollte auch mehr als 32% werfen. Also, man wird sicherlich kein überragendes Team beim von draußen werden, aber ich gehe nicht davon aus, dass man weiterhin irgendwie, nein, nur, was werfen Sie, knapp 32 Prozent wird. Also, da glaube ich schon, dass da ein bisschen eine Verbesserung drin ist, eben weil LeBron und Davis so viele Freiräume schaffen, die es den Spielern eigentlich ermöglichen sollten, offenere Catch-and-Shoot-Dreier zu nehmen. Dann wartet mal ab, wenn Howard
1: seine Ankündigung wahr macht und noch Dreier wirft. Ja,
0: ja gut, also wenn er, wenn er das jetzt auch noch macht, <lacht> nachdem er jetzt wirklich am Perimeter anfängt, die Leute zu verteidigen, er, er passt den Ball. Also wenn er jetzt mit dem auch noch anfangen würde, dann ja, gute Nacht.
2: Ja, wir haben jetzt schon rausgestellt, ziemlich ausführlich, dass die Lakers in der Offensive, dass da noch Verbesserungspotenzial ist. Aber im Moment ist die Defense einfach so gut, dass es trotzdem zu souveränen Siegen reicht. Ähm, gut, es, war nicht, es waren nicht alle souverän, ja, gegen die Mavs zum Beispiel nach Overtime, gegen die Pacers zurückgekommen nach, nach hohem Rückstand, aber auf jeden Fall schon mal, äh, ja, ein Start, den ich ehrlich gesagt gar nicht so gut erwartet hätte, auch wenn das Anfangsprogramm jetzt nicht so schwer war, aber trotzdem, für mich äh, gerade für den Saisonstart eher eine positive Überraschung sogar, weil es auch neu zusammengestelltes Team ist. Ich hätte nicht gedacht, dass das defensiv schon so früh so gut funktioniert.
0: Ich muss noch kurz, wenn ich was sagen darf, ich muss noch ein Lob ja. an Frank Vogel ausrichten, denn es ist wirklich mal erfrischend, einen Coach zu haben, der im Spiel Veränderungen vornimmt. Also gerade, du hast es eh schon gesagt, sie starten wirklich oft schlecht, das ist ganz klar, aber Gerade dann nach, nach dem zweiten Viertel, also nach der Halbzeit, da, da stellt Vogel dann um und das fruchtet bis jetzt wirklich fast immer. Also der, dann lässt er teilweise die Second Unit drauf, die, die holt dann gegen die Bulls den riesen Rückstand auf. Er, er verändert die Lineups, dass sie passen. Also er ist da überhaupt nicht festgefahren und das gefällt mir unheimlich gut. Denn eben das Team ist neu zusammengestellt. Da muss man einiges ausprobieren zu sehen, was funktioniert, was weniger funktioniert gegen welche Gegner und ja, das hat jetzt wirklich schon ja, das ein oder andere Spiel gerettet, dass er eben nicht auf seine fix vorgefertigte Rotation baut mit den Minuten, mit den Lineups, sondern da wirklich von Spiel zu Spiel einfach schaut, was funktioniert und Veränderungen vornimmt.
2: Gegen die Bulls war das, ne? Ich habe Pacers gesagt gerade. Ja, gegen um, die
0: Bulls, da waren sie 700 Punkte hinten.
2: Ja. <lacht> okay, dann äh, gehen wir weiter und zwar nach Texas. Wir beschäftigen uns jetzt mit den Dallas Mavericks, die im Moment auf Platz 2 sind in der Western Conference gemeinsam mit den Denver Nuggets. Ja, beim ESPN Power Ranking reicht es immer noch nicht für die Top 10. Ähm, gut, es, ähm, kann man auch drüber streiten. Aber auf jeden Fall auch für die Mavs ein sehr guter Start. Und wenn man vor allem dann auch noch berücksichtigt, die Niederlagen, wie knapp die waren, ja, schon angesprochen, gegen die Lakers, erst in der Overtime, ähm, dann gegen Portland verloren nach einer, ja, vielleicht auch umstrittenen Challenge dort am Ende von, von Blazers Coach Terry Stotts. Und ja, dafür waren ein, einzelne Siege auch nicht so souverän, also ich will jetzt nicht sagen, die Mass hätten jetzt mit, äh, mit 7 zu 0 starten, müssen, aber es wäre durchaus möglich gewesen und ja, Sven überrascht dich das, dass die Mavs so gut sind und das ja auch, ähm, werden wir sicherlich auch drüber sprechen, trotz einem äh, Christophs Posinges, der noch gar nicht so ins Rollen gekommen ist.
1: Ja, also ich muss sagen, viele Dinge laufen wie erwartet bei den Mavs, also man muss natürlich bei, dem, bei den Siegen sagen, ja, sie hätten beide Niederlagen äh, auch vermeiden können, aber sie haben ja mit... Ähm, also sie haben ja den, nur den 22-schwersten Startplan auch gehabt. Also man muss da schon noch sehr, sehr vorsichtig sein, äh, ob dieser Start jetzt wirklich for real ist. Ähm, ich sag mal, was erwartet war, ist, äh, dass, dass äh, Porzingis seine Startschwierigkeiten hat und vor allem was Konstanz angeht. Also er hat ja mal ein, zwei wirklich gute Spiele rausgehauen und dann aber auch Phasen, äh, also über so ganze Spiele wie aber auch Phasen, wo überhaupt nichts lief, ähm, dass die Bank extrem stark ist, ist, glaube ich, was, was wir vorher erwartet haben, also mit einem Plus-7,1-Net-Rating äh, und zwei Dinge, sage ich mal, fand ich, fand ich ein bisschen unerwartet. Für mich war äh, Finney Smith deutlich stärker, äh, wie, ich, wie ich erwartet hatte, weil dort ist halt, ja finde ich, die Lücke auf dem Flügel fand ich schon immens. Wenn ich mir seine Statistiken angucke, finde ich ihn auch gar nicht so besonders, aber das, was ich so in den Spielen gesehen hat also die Energie, die er bringt und äh, Irgendwo die Leistung fand ich schon also noch besser wie im letzten Jahr. Und was halt absolut hervorsticht ist halt die Leistung von Lukas Sonsic. Also das muss man halt sagen, hier war eine gewisse Skepsis bei mir auch, wie was im zweiten Jahr kommt. Also er ist für mich der talentierteste junge Spieler, den, den, den es in der Liga gibt, also von den ganz Jungen. Aber wir haben in den letzten Jahren gesehen, es geht nicht immer nur bergauf. Im letzten Jahr hat man Ben Simmons, Tatum und Mitchell gehabt die ein bisschen stagniert haben. Ein Carl Anthony Towns äh, ist auch ein Beispiel, der nach dem ersten Jahr immens gehypt wurde, der von der Mehrzahl der General Manager äh, als der Cornerstone des Teams angesehen wurde. Und dieser Hype ging von Jahr zu Jahr ein bisschen zurück, bis jetzt so wieder ein bisschen äh, der, der Aufschwung kam. Äh, und Doncic hat halt ganz klar noch mal einen Schritt draufgelegt von Jahr 1 auf Jahr 2 und ist momentan sicher ein, also, bei wenig Spielen ein absoluter Kandidat für die für ein All Defensive Team, äh, nicht All Defensive All NBA Team äh, und nicht mal so ein Nachrücker auf Team 3, sage ich mal in der Hinsicht. Also äh, der sollte nach den ersten zwei Wochen irgendwo schon dicke drin sein äh, und das ist halt was, also wo man sagen muss Respekt äh, und bin ich mal gespannt, wie sich das bis zur Saisonende halten wird oder ob vielleicht die Regression noch im Laufe der Saison kommt.
2: Ja, bevor ich meine Beobachtungen raushaue, Dominik, du hast, weiß nicht, wie viel du von Dallas gesehen hast, vielleicht das Spiel gegen die Lakers, vielleicht auch noch was anderes. Was ist dir denn positiv aufgefallen oder auch negativ?
0: Ja, ich habe das gegen die Lakers habe ich ähm, mehr oder weniger gesehen. Dann, ähm, ich glaube, am Samstag war es oder am Sonntag gegen Cleveland, da habe ich in der Nacht ähm, noch, ich glaube, die erste Hälfte gesehen. Und ja, ich meine, Sven hat es schon angesprochen, Dončić spielt wunderbar, also es ist nicht nur wie er wie er sondern eben wie er den Ball verteilt, wir, wie herausragend er vor allem im Pick and Roll agiert, also die Pässe, da wie er seine Mitspieler freispielt, das ist das ist wunderschön anzusehen, also wirklich das das, sowas erwartet man von einem LeBron, von einem James Harden, die das wirklich mehr oder weniger perfektioniert haben, aber wie Doncic da mit 20 Jahren, mit welcher Ruhe er agiert, wer fast immer die richtige Entscheidung trifft, also das ist super anzusehen. Und ja, die Rollenspieler, die treffen natürlich auch sehr gut, als eben gerade von, von draußen ein Seth Curry wirft bei ja, was hat er bei, bei vier Versuchen wirft er 40 Prozent. Also das sind schon das sind schon Dinge, die, die dem Team unheimlich weiterhelfen, gerade auch, wenn man sich so die Punkteverteilung ansieht. Also Dončić legt knapp 27 auf, dann Pausingis mit 19, der aber natürlich mit dem Quoten zu kämpfen hat. Und dann kommen halt fünf, sechs Spieler, die einfach zwischen ja acht und zehn Punkten auflegen. Und das ist unheimlich wertvoll für so ein Team, das gerade eben dann von der Bank jemand kommt, die dann einen Lauf starten können. Und auch sonst, ich glaube, einfach generell ihre Offense, ja, das sieht wirklich schön aus. Sie sind ja auch beim Statistiken Signals eben. Sie sind sehr, sehr gut bei, bei Pick and Rolls, sehr, sehr gut bei Spot-Ups. Sie sind in einem Transition überdurchschnittlich. Also, das sieht einfach von, von vorne bis hinten, sage ich mal, wirklich durchgeplant, durchkoordiniert aus. Und ja, ich glaube, bei Rick Carlisle, da ja, hat man das auch schon ein bisschen vermutet. Defensiv. Ich glaube, da wusste man auch, dass auf das Team so ein bisschen Probleme zukommen. Eben, sie sind jetzt nicht überall die athletischen Spieler. Singis muss sich noch einfinden. Maxi Kleber macht die Sache wie immer sehr gut. Also, wie letztes Jahr auf dem Flügel sind sie, Phineas Smith, das geht schon. Aber sie sind da doch so ein bisschen, ich sag mal, dünn besetzt. Und da sieht man dann auch die Probleme einfach. Da liegen sie auch, glaube ich, Gleis auf Platz 20 defensiv. Also, da sind sie bei weitem noch nicht so gut und ich glaube, da besteht schon noch ein bisschen ähm, Verbesserungspotenzial, aber meiner Meinung nach ist das auch eben so ein bisschen beschränkt, weil sie eben nicht, ich sag mal, diese, generell diese Länge oder diese Athletik haben, die vielleicht andere Teams haben, um da eventuelle ähm,
1: ja, Probleme bei, bei der Taktik kaschieren zu können. Ja, und man sieht ja auch die Abhängigkeit von Luca in der Hinsicht, also wenn man bei den Dreiern guckt, äh, gerade mal 35% Prozent, äh, seiner, seiner Dreier sind assistiert. Bei allen anderen sind es im Bereich 80 bis 100%. Prozent. Also es ist kein anderer, der sich sagen wir mal, einen Dreier wirklich effektiv kreieren kann. Gut, man müssen mal gucken, jetzt ist ja Barrea seit einem Spiel wieder da. Der sollte sowas auch hinbekommen. Äh, aber ansonsten, ist so, dass äh, ja die, die Offensivpower, sagen wir mal, der anderen äh, beschränkt sich schon sehr auf die Abhängigkeit von, von den Mitspielern. Und da ist halt Luca wirklich der Einzige, äh, der, der das zumindest auch gut macht. Also mit dem Hardaway kann das eigentlich auch, aber er sollte es nicht tun.
2: Ja, so fürs Protokoll, also Doncic hat im Moment legt er fast ein Triple-Double im Schnitt auf. Also 26,7 Punkte und dann halt fast 10 Rebounds und fast 10 Assists, also 9 Assists. Ja und vor allem halt auch die Chemie dort im Angriff mit mit Paul und halt Kleber wenn beim Pick and Roll ja es gibt ja kaum noch einen Spieler in der Liga der der bessere Lopez spielt als Doncic und die beiden äh, profitieren extrem davon und ja diese Pick and Roll also das Doncic spielt auch mit den beiden mehr Pick and Rolls als mit mit Porzingis also dieses Two Man Game was man was wir ja in der Theorie so gefährlich ist da, da braucht es noch ein bisschen an, an, an Feinjustierung ja das mit mit der Bank also ich weiß nicht punktemäßig sind sie glaube ich die vierte oder die fünf beste Bank es gab das Spiel in Denver wo ja neun Spieler zweistellig ges gescored haben acht oder neun ansonsten sind es auch meistens immer sechs oder sieben also das wirklich sehr beständig ich finde... Die nee, haben auch nur
1: die vier oder fünf meisten Minuten, also das ist ja, muss man ja bei den Punkten immer auch gucken, ja. wie viel spielen denn die Bankspieler. Deswegen gucke ich halt immer eher so auf das Netrating. Das finde ich aussagekräftiger. Wie gesagt, die, die Pacers zum Beispiel hatten letztes Jahr dort mit Abstand das beste Netrating. Da waren aber die Minuten, die sie gespielt haben, nicht mal in den Top 5. Und deswegen sind sie in diesen klassischen Statistiken ganz oben relativ selten aufgetaucht.
2: Ja, ja und auch DeLon Wright, also wir wir, wussten, wir konnten eigentlich von ihm erwarten, dass er dort auf dem Flügel den Mavs weiterhilft in der Defense. tut er auch, aber bislang trifft er sogar den, den Dreier exzellent mit 60%. Er nimmt nicht so viele, aber die, die er nimmt, die trifft er wirklich hochprozentig.
1: Dann gibt es... Gibt's Wobei, da, da würde ich gerne noch mal einigen, weil da habe ich irgendwo noch... Also, äh das ist so, finde ich, finde ich nämlich, sagt so ein bisschen so, für mich die, die Schwäche oder die, die Problematik der MEFs irgendwo momentan. Also, ich sehe gerade auf den kleineren Positionen, äh, da schwirren mir noch viel zu viele rum. Und da habe ich wirklich äh, so ein bisschen Bedenken, dass da der ein oder andere im Laufe der Saison unter die Räder kommt. Und gerade wenn ich zum Beispiel beim Ride gucke. Also, Klein Statistiken, 144er o rating 60 Prozent von Dreiern bei wieder minimalem Volumen und äh, bei kleinem Volumen hat er auch im letzten, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr ganz gut getroffen. Aber mit 12,9 die geringste Usage Rate im gesamten Team. Und da sieht man halt irgendwo, dass, dass da mit Brunson, mit Curry, jetzt mit Barrea, äh, dass das mit Hardaway, dass das der Alex extrem voll ist und wir haben auch gesehen, Curry, äh, war das Orlando-Spiel, wo Curry gestartet ist, ein paar davor Minuten, dann nur gespielt sechs hat, Minuten gespielt hat und genau und dann ganz am Schluss wieder da war, wo er die zwei Freiwürfe verloren hat und dazwischen keine Minute gesehen hat. Und Brunson ist durch die dadurch das Barriere zurückgekommen, ist auch äh, hat auch eindeutig an Rolle irgendwo verloren. Also da sehe ich bei der bei der bei den ganzen Vorteilen, die die Tiefe bringt, gerade wenn es mal Richtung Verletzungen oder sowas geht, äh, sehe ich da auch schon noch ein immenses Konfliktpotenzial. Äh, am Anfang der Saison denke ich, geht das alles noch? Aber wenn wenn nach und nach der ein oder andere seine Spielzeit verliert oder wenn sie halt sagen, ach, wir nehmen mal halt den mal raus, ein paar Spiele oder tun mal den wenig einsetzen und geben dann mal wieder dem Verantwortung mehr. Äh, da, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, was das Ganze irgendwo wert ist und wie gut die Leute wirklich sind, ähm, weil halt einfach da noch keine Konstant drin ist und auch wieder noch weniger, selbst wie nach den paar Spielen, wie ich da irgendwo äh, mehr erwarte.
2: Ja, die Rotation verändert sich irgendwie von Spiel zu Spiel und jetzt hat man es auch gesehen, in Orlando, das war dann ein Faktor, da kommt dann JJ Barea zurück und schenkt den Magic in was weiß ich, zwei Minuten, anderthalb Minuten elf Punkte ein und der startet dann dann auch in der zweiten Halbzeit gleich. Also dort ist wirklich, ähm, das wird interessant sein zu sehen, aber Barea für mich ja auch wichtig, weil, wie schon angesprochen, er ja ein, zwei, ein zweiter Spieler ist bei den Mavs für mich auch, der kreieren kann für andere und Lücken reißt. Ähm, jetzt haben wir noch nicht so viel gesprochen über Porzingis und da...
0: Könnte ich nur noch schnell was bei Doncic fragen. ja. Um, er hat jetzt uh, knapp vier Minuten uh, pro Spiel mehr als letztes Jahr. Er hat über 20 Touches mehr als letztes Jahr. Er führt die Liga bei den Touches ja mit, mit fast sechs oder sieben vor LeBron an. Glaubt ihr, dass diese Last, sage ich mal, er über die Saison hinweg halten kann? Denn er ist jetzt nicht. Ich finde, er ist physisch besser geworden, aber er ist jetzt natürlich physisch nicht so, so ein Tier wie viele andere. Und glaubt ihr, dass er da über die Saison hinweg diese Last tragen kann oder ob da mal ja, Hilfe kommen muss, denn es ist schon enorm viel für einen 20-Jährigen, was der da, ja, wie viele Aufgaben der gerade offensiv für das Team übernehmen muss.
2: Also da haben wir ja noch. Jetzt keine Vergleichswerte, es ist so, also seine Usage-Rate ist ja extrem hoch, er ist der Point Guard des Teams, aber er hatte ja auch schon, er ist ja schon länger Profi, kann man sagen, er hatte ja auch in der Saison, bevor er in die NBA gewechselt ist, bei Real Madrid war er ja auch der Point Guard da, weil dort der, ähm, ich meine, wer wer war, war Sergio Huy, auf jeden Fall schwer verletzt war, Kreuzbandriss oder so, da war deutlich auch der Point Guard und ja, ich meine, ich, ich, ich bin auch ein absoluter NBA-Fan und, und ähm, schau mir das lieber an als die Euroleague. Aber eins kann man ja nicht bestreiten, dass in der Euroleague auf jeden Fall physischer verteidigt wird als in der NBA. Und, und auch dort hat er es geschafft, ähm, seinen Mann zu stehen.
0: Und ja, das schon. Aber der Punkt ist dass die Euroleague sind ja, glaube ich, wesentlich weniger Spiele. Und in der Liga
2: spielt er natürlich
0: auch. Also, das sind. Euro ja, aber es sind ja trotzdem insgesamt weniger Spieler, zum Beispiel in der NBA, wenn ich mich nicht täusche. Und mein Punkt ist, also, ich weiß, ich kenne die Stats da von der Euroleague nicht. Und es wird ja, glaube ich, auch nur 40 Minuten gespielt, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Und das mit dem Tempo, das weiß ich jetzt nicht. Also, das physische Verteidiger kann ich mir gut vorstellen, aber das wesentlich athletischer gespielt wird in der NBA, ich glaube, das ist auch nicht von der Hand zu weisen. Ich bin einfach gespannt, ob Doncic diese ja, ich sag mal, diese Last über 82 Spiele hinweg tragen kann oder ob der Carlisle irgendwann sagt, ja, wir müssen da irgendwas machen, dass da das ein bisschen runtergeschraubt wird. Also hier muss man
1: auch sagen, im letzten Jahr ist er ja auch phänomenal gestartet. Und hat ja nachher mit den Quoten so ein bisschen Probleme bekommen. Da ging auch die Freiwurfquote und alles runter. So, so ein bisschen Rookie Ball, sage ich mal. Wobei man natürlich da auch sagen muss, sein Volumen ist hochgegangen. Also da muss, weiß man natürlich nicht, mit was das zusammenhängt. Aber er wirkte nicht mehr ganz so wie am Anfang der Saison. Und ich denke, hier wird es halt auch mal interessant, wenn jetzt Barrea wieder regelmäßig zurückkommt. Weil in dem Orlando-Spiel hat man ihn ja auch oft Offball gesehen, wenn Barrea den Ball hatte. Also gerade in dieser heißen Phase ist er ja auch mal ein bisschen auch mal, auch mal mal an der Dreierlinie nur rumgehangen, ohne äh, dermaßen aktiv im Spiel zu sein. Und wenn er halt so zumindest mal immer wieder ein paar Verschnaufpausen bekommt, könnte das sicher auf Dauer auch hilfreich sein. Aber ich denke, bei Jungen ist das immer ein bisschen eine Gefahr, wobei, die, wenn ich jetzt so richtig im Hinterkopf habe bei dieser Europe-League-Saison haben sie auch gerechnet, dass er knapp 70 Spieler oder irgendwas gemacht hatte. Also irgendwo so waren die Meldungen vor der Rookie-Saison. Ja, es, es,
2: insgesamt waren es so, also, es, also es, war, es waren in der spanischen Liga so regulär also Hauptrunde und Playoffs, da kommst du auf so 45 und bei der Euroleague, die haben sie ja gewonnen, also da hatten sie dann auch, auch über 40 Spiele, also das, das, sind, das sind nicht viel weniger Spiele, die du da machst in Europa, also die in der Euroleague. Es, ich glaube, ich glaub, dass die Mavs natürlich dann... also 36 Minuten spielt er im Moment, das ist auch viel, das liegt auch daran, dass die Mavs ja eigentlich fast nur knappe Spiele hatten und ja, dann wird es vielleicht auch mal den einen oder anderen Blowout-Sieg oder die eine oder andere Blowout-Niederlage geben und dann wird er dann auch vielleicht mal nicht so viel spielen, ähm also kann keiner beantworten, also wir können uns das fragen, äh, wie er das durchhält, wie er damit zurechtkommt, diese ganze Last, aber... Ja, beantworten können wir es noch nicht. Er hatte ja auch diese Saison immerhin zum ersten Mal seit Jahren einen freien Sommer. Ich glaube, das ist ein Faktor, den man nicht unterschätzen sollte. Also deswegen glaube ich schon, dass er insgesamt sehr viel ausgeruhter in diese Saison gegangen ist und deswegen jetzt auch in dieser Saison dann konstanter dann auch hinten raus spielen kann. Ist, ja, das ein, ist, ist eine... Ja. Ich denke, jetzt. es
1: ist auch schwer zu erwarten, dieses Niveau jetzt über die gesamte Saison zu halten. Also das, nee, nee, das erwartet das, aber, das glaube ich, auch keiner. das nicht, oder? Das, das eh nicht. Aber ich dachte
0: eben nur, weil es ist schon enorm viel, eben, was er leisten muss. Du hast es ja vor, vorher mit der Dreierquote angesprochen, dass die MFs bisher, ja, jeder andere bis auf ihn quasi nur von ihm abhängig sind, um, um zu den Würfen zu kommen.
1: Ja, im Zweierbereich sieht es nicht anders aus. Ich glaube nur 16, ich muss man mal gucken, ich habe so 16% seiner Würfe sind da assistiert. Also es war im letzten Jahr, hat er ja schon viel selber kreiert und die Werte sind nochmal, äh, also die Assistierten sind nochmal runtergegangen, genau, 16,7 Prozent. Also er macht ja in der Hinsicht, ich sag mal, nahezu alles alleine, wenn es um seinen Schuss geht. Also es ist schon. Es ist schon eine berechtigte Frage, ob er das äh, in seinem zweiten Jahr, sag ich mal, auf eine ganze Saison irgendwo schon durchziehen kann selbst mit den ganzen Vorgeschichten mit Euroleague und alles, was er irgendwo hatte. Ähm, weil damit äh, Dallas, sage ich mal, ein relativ äh, relativ sicherer in Anführungsstrichen Playoff-Kandidat ist, ähm, muss er es eigentlich. Also sie können sich es eigentlich kaum erlauben, dass er mal so ein zwei schlechte Monate hat dann könnte das Ganze schon trotz der ganzen Tiefe äh, schon richtig nach unten gehen, weil da fehlen einfach die Leute, die ihn da die ihn da ersetzen können.
2: Außer Christophs Porzingis vielleicht. Vielleicht spielt er dann, vielleicht ist er dann ja besser reingekommen in die Saison bislang. Wollte ich schon nochmal ansprechen, sein, seine Personal, also die Zahlen insgesamt, sind ja ganz okay, 19 Punkte, 8 Rebounds pro Spiel, aber die Wurfquoten aus dem Feld, aus von der Dreilinie, ähm, nicht so gut. Ähm, er ist eigentlich nur in Transition und im Pick and Roll effizient, wobei man da auch sagen muss, die Feldwurfquote jetzt aus Pick and Rolls abs abschlüssen, also aus Abschlüssen nach Pick and rolls sie ist auch schlecht, also unter 38 die, ist, die Effekte Field Goal Percentage die ist halt höher, bei über 50 Was halt daran liegt, dass, dass, dass er meistens dann nicht zum Korb rollt, sondern dass es Pick and Pops sind, dass er dann Dreier nimmt. Ähm, Im Post-up schlechte Quoten, also ist auffällig, dass er halt, wenn er das Pick and Roll spielt mit Don't dass das und, und der Gegner dann switcht, dass er dann ja mit, dass er dann den kleineren Gegenspieler hat und das nicht so recht bestrafen kann. Also dort ist er auch die Fadeaways, die er nimmt, die trifft er nicht wirklich gut. Ähm, das ist noch keine effiziente Abschlussart. Er kommt für mich auch immer noch zu selten an die Linie, fünf Freiwürfe, wo spielen... Also, ja, da, da gibt es in der Offense bei Porzingis, gibt es da noch ein paar Baustellen, dass er kein Nowitzki ist, ist klar, was jetzt das Post-Up-Spiel angeht, aber trotzdem, Sven, was, was kann Porzingis da noch besser machen? Bist du irgendwie schon ein bisschen, ja, in anfänglichen besorgt oder glaubst du, dass er sich noch steigern wird? Weil, weil auch sein Net-Rating ist ja vernichtend, also die, die, die Mavs sind ja ohne ihn... 25 Punkte pro 100 Ballbesitze besser.
1: Ja, also äh, irgendwo besorgt in der Hinsicht würde ich jetzt nicht sagen, weil er war anderthalb Jahre nicht, nicht dabei. Also mich würde es jetzt wundern, wenn es anders wäre, um es ganz ehrlich zu sagen. Und man muss also jetzt auch sehen, er ist im Spiel noch nicht wirklich integriert. Also da weiß ich nicht genau, wo, woran es jetzt in der Hinsicht liegt. Aber wir haben immer wieder Phasen, äh, wo er, ja, rein als, als Floor Spacer genutzt wird, also wo er wirklich nur in der Dreierlinie rumhängt, äh, und das war aber auch in New York schon, schon früher ein bisschen das Problem, also in, gerade in dem Jahr mit Mello und mit Rose, äh, dass es da so die, die Phasen gab, wo die äh, ihr Ego Egogezocke, sag ich mal, gemacht haben, also das will ich jetzt Dallas nicht so sagen, aber wo er ein bisschen außen vor gelassen wurde, äh, und dann war es schon immer so ein bisschen, dass er so, ja, wenn er dann mal abgemeldet war, hat er extreme, extreme Schwierigkeiten gehabt, von sich aus sich wieder in das Spiel zu integrieren. Und so habe ich auch immer wieder das Gefühl, also dass, dass wir noch nicht viel mit ihm anfangen können. Und man muss auch sagen, man hatte, sein Spiel ist schon ein bisschen umgestellt worden zu New York-Zeiten. Also in New York hat er auch viel aus den langen Mitteldistanzen gearbeitet, weil gerade gegen Ende der Shotglock hatten sie ja keinen, haben gesagt, nimm den Ball und mach mal irgendwo was und das ist jetzt halt nicht so, also die prozentual tut er deutlich mehr Dreier nehmen, aber es ist natürlich auch schwierig wenn, wenn gerade der Dreier und sowas nicht fällt, da irgendwo in den Rhythmus zu kommen also ich glaube, wir müssen dem Ganzen einfach noch ein bisschen Zeit geben weil lange Pause, wie gesagt anderes Spiel, andere Mitspieler ähm, ich würde das dem Ganzen jetzt noch nicht also ich würde das noch nicht sagen er ist jetzt ein Flop oder in der Hinsicht, sondern ein halbes Jahr, denke ich, muss man einfach mal warten, um zu gucken, wie er sich da integrieren kann.
2: Ja, das ist eigentlich auch die Antwort, die ich erwartet habe. Und man sieht es ja, Ich natürlich ist das ein Beispiel, Er ist ein anderer Spielertyp, aber zum Beispiel Gordon Hayward, da, da haben wir jetzt ein Jahr eigentlich gewartet, dass er wieder der Alte wird. Und jetzt in der zweiten Saison nach der schweren Verletzung legt er auf einmal 20 Punkte, 8 Rebounds und 4,5 Assists bei... Traumquoten auf, also es dauert einfach manchmal ein bisschen länger, bis die Spieler wieder die Alten sind und Porzingis hat ja jetzt sogar fast zwei Jahre keinen richtigen Basketball gespielt, muss man sagen. Also da ähm, gibt es noch keinen Grund zur Panik und ja, ich würde mal sagen, genug Dallas und gehen zum Team, wo es auch keinen Grund zur Panik gibt, nämlich zu den Miami Heat, die sind auch sehr gut gestartet und ja, wir hatten vor der Saison, war das für mich ein Team, was jetzt eigentlich, ja, weil ich nicht so richtig einschätzen konnte und dort gab es auch Spieler, die ich noch gar nicht auf dem Zettel hatte, wie äh, Kendrick Nunn, Duncan Robinson, ja, die spielen jetzt auf einmal richtig stark, beide Spieler, die 2018 nicht gedraftet worden sind, dann letzte Saison in der G-League gespielt haben und jetzt in der NBA groß aufspielen. Also muss man auch mal ein Kompliment aussprechen an die Heat für ihr Scouting, für ihre Spielerentwicklung. Ja, Dominik, was sagst du zu Miami? Wer sticht dort heraus?
0: Um, ich glaube, das ist bisher sehr viel Team-Basketball. Also wir haben es vorher bei ja. Dallas kurz angesprochen, dass da enorm viele Spiele gibt, die zwischen 8 bis 10 Punkten machen. Wenn man sich mal das bei den Heat ansieht, da hat Butler jetzt klarerweise die meisten mit 18,8. Aber nachher kommt eben ein Nan mit 17,4, Dragic mit 16,4, Tyler Harrow mit 13,9. Also sie haben ja insgesamt sieben Spieler, die über zehn Punkte machen. Und dann haben sie immer noch ein, zwei, die, die knapp unter zehn machen. Also das ist bisher sehr, sehr gut im Teamverbund. Wenn es dann mal eng wird, haben sie mit Butler einen Spieler, der sie ja in, in, in der Shotclock, wenn die Shotclock runterläuft, sie da mit einer Einzelaktion retten kann, das weiß man, das kann er, sie treffen den Dreier ligaweit mit Abstand am besten, also sind ja bei fast 41 Prozent, sie nehmen ja auch ähm, ähm, ja, jetzt nicht wenige Dreier, also sie sind da über dem Ligaschnitt und ich glaube einfach, sie machen es enorm gut, sie ziehen sehr, sehr viele Freiwürfe, sogar ligaweit die meisten, wenn man das runterbricht, also das ist offensiv schon sehr gut, das sagen auch die die ganzen einzelnen Statistik. Ich meine, es sind offensiv auf Platz zwei, defensiv auf Platz drei. Das ist durch die Bank jetzt bisher wirklich sehr gut. Und ja, ich glaube einfach, dass sich mit, mit Butler, ja Butler passt da mit seiner Mentalität, so wie er spielt, hervorragend rein. Das ist jetzt kein Team, das das ja, für ihre, sage ich mal, für ihre Schönspielerei bekannt ist, sondern... Das ist einfach sauberer Basketball, das ist sehr, sehr guter Basketball. Sie haben einen super Coach, also das muss auch immer wieder erwähnt werden, dass das Polster ist ja nach der großen Heatzeit so ein bisschen unter dem Radar geflogen und auch hat aber eigentlich jedes Jahr ein, ein, ein konkurrenzfähiges Team hergestellt oder hat ein konkurrenzfähiges Team gehabt, der, egal was Pat Riley ihm da hingestellt hat, wie viel überbezahlte Spieler, also... Ich glaube einfach, Miami macht das bisher sehr, sehr gut, insgesamt sowohl defensiv als auch offensiv.
2: Ja, und Jimmy Butler hat ja sogar drei Spiele gefehlt. Trotzdem hat das dem Teamerfolg nicht geschadet. Und er nimmt sich ja bislang sogar ein bisschen zurück. Also er hat ja nur drei, 13 Würfe äh, genommen pro Spiel aus dem Feld. Und die wurfquoten sind auch nicht super gut. Aber trotzdem hat er halt ein Net-Rating von... Plus 10,7 jetzt laut NBA Stats, also das zeigt ja auch seinen Wert fürs Team insgesamt. Und ja, dort gibt es einfach, du sagst richtig Team Basketball, viele Spieler, die sich dort ähm, einbringen, halt die, die Rookies, ja mit, mit Hero, Nunn und, und Robinson, die extrem gut werfen und auch an, ansonsten einiges zu bieten haben, dann Justice Winslow der extrem stark punktet und reboundet und auch noch knapp 5 Assists verteilt. Ja, und Bam Adebayor als, als Center legt auch fast ein Double-Double auf. Also, ja, dort ähm, kann man eigentlich überhaupt gar nicht meckern, oder? Jetzt halt die Frage, ja. wie nachhaltig ist das?
1: Ja, es gibt schon ein paar Punkte, wo man ein bisschen aufpassen muss. Also zum einen muss man sagen, äh, neben der guten Wurfquote, also der Dreierquote, die Miami äh, selber hat, die, äh, die ich so sag mal, auf Dauer nicht unbedingt sehe, weil äh, die, das, äh, gerade Nann hat ein bisschen Regression jetzt gehabt. Der hat am Anfang immens gut getroffen. Und Myers-Lennart äh, Myers trifft momentan knapp 70 Prozent von der Dreierlinie. Äh, also das sind schon einige... Wo, wo ich also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das beste Dreierteam am Ende der Liga sind. Sind sie auf der anderen Seite, treffen die Gegner auch relativ schlecht, sowohl von der Dreierlinie wie auch die langen Zweier. Also da gehören die Gegner so zu den schlechtesten ähm, Schützen der Liga. Und es ist ja statistisch bewiesen, dass die, Quote, äh, dass die Quote nicht allzu ausschlagkräftig ist, was die Verteidigung angeht. Also sie lassen zum Beispiel relativ viele Dreier zu die Gegner treffen relativ schlecht, das sind so ich sag mal, ich, ich erinnere mich an ein, zwei, eins, vor zwei oder drei Jahren war das in New York, da waren sie über die erste Hälfte der Saison noch konkurrenzfähig und es wurde eigentlich die ganze Zeit darüber berichtet, weil es sehr, sehr auffällig war wie schlecht die Gegner ihre Dreier treffen, selbst die offenen Dreier und das Ganze ist dann irgendwann gab es auch eine gewisse Regression und dann hat sich das Ganze relativiert diese Gefahr sehe ich in Miami sicher auch. Äh, auf der anderen Seite ist natürlich gerade in Jimmy Butler jemand, der noch mal immens aufdrehen kann, weil er ist schon noch ein bisschen in der Findungsphase. Er macht so ein bisschen Around game also auf 36 Minuten hochgerechnet macht er 2,6 äh, Rebounds und zwei Assists mehr wie im letzten Jahr. Also er macht wirklich so ein bisschen den Teamplayer. Das haben wir am Anfang in Minnesota ja auch gesehen, wo er sich offensiv zurücknimmt. Äh, Dafür hat er jetzt heute, gegen Phoenix genau, heute Nacht, äh, mal wieder einen richtig einen rausgehauen, wo er mal gezeigt hat, was er drauf hat. Ähm, was ich aber noch eher als ein ja, bisschen kritisch sehe, und wir haben da eine winzige Sample-Size erst von, von drei Spielen, ähm, ist die Kombination Winslow-Butler. Wir haben es ja auch vor der Saison schon mal angesprochen. Da bin ich mir überhaupt noch nicht sicher, wie das funktioniert. Und da habe ich mir mal die Statistiken ein bisschen angeguckt. Ähm, bisher haben sie erst 26 Minuten zusammengespielt. Also man muss da immens vorsichtig sein, was die ganze Sache angeht. Aber die Usage-Rate von Winslow war in den drei Spielen ohne Butler bei 21,5, mit Butler äh, bei 14,3. Also die ging immens runter, sein True Shooting von 46,9 auf 12,5. Also das ist sicher nicht ähm, äh, der Standard, der es nachher sein wird. Und äh, seit Butler wieder da ist, ist auch die Pace immens nach unten gegangen. Also, wie gesagt, diese winzige Sample Size von 26 Minuten haben jetzt die Sorgen, die ich irgendwo vor der Saison hatte, nicht unbedingt weggewischt. Äh, und auch wenn man halt die Lineups anguckt, die Starting 5, die sie momentan haben, also Butler, Adebayo, Leonard Nunn mit Winslow, ist bei einem Net-Rating von 0. Und nehmen sie Duncan Robinson mit rein, sind sie bei plus 55,4. Auch hier wird sich ein bisschen was angleichen. Aber äh, man weiß einfach, Winslow ist jemand, der den Ball in den Händen braucht. Das hat man im letzten Jahr gesehen, seitdem er dort die Point Guard Position übernommen hat, ging es bei ihm aufwärts. Er hat Probleme mit seinem Schuss. Äh, und wenn ein Butler einfach spielt, dann ist ist seine Rolle einfach deutlich kleiner. Und ich bin mir da noch nicht sicher, wie das funktionieren soll. Ja, und von dem her sehe ich da schon noch mal einige, ja, einige Hürden auf die Heat zukommen, die sie erstmal lösen müssen. Und äh, momentan ist ja, ist ja Winslow äh, eher wieder am Anfang Butler und jetzt ist Winslow angeschlagen. Von dem her haben wir leider, leider noch viel zu wenig die beiden zusammen gesehen, und da interessiert es mich jetzt wirklich immer noch, wie das funktioniert. Wie gesagt, die Indikatoren, die ersten, sind zumindest äh, nicht allzu gut.
2: Ja, du, du ähm, machst du hier allmählich den Namen so als Mana, Sven. Also, du,
1: äh, ja, gut, aber, ja, wir haben halt nun mal relativ wenig Spiele und die Heat haben überrascht. Ja. Man sollte halt auch immer, nehmen, nach allem, was man, was man zu loben hat, und ich sag mal gerade, ja, auch hier, wir haben es ja vorher so angesprochen, dass die Heat jedes Jahr jemanden raushauen, der der so also aus dem Nichts kommt. Egal ob die äh, Josh Richardson, ähm, Tyler Johnson, McRuder und so weiter. Und dieses Jahr haben sie sich bisher in der Hinsicht wieder selbst übertroffen. Also wenn man sieht, äh, Adebayo, der jetzt wirklich sein Breakout-Jahr hatte, äh, der war, also die Kollegen von uns aus dem College-Bereich, die hatten ihn, glaube ich, Ende erster oder sogar eher in der zweiten Runde gesehen und das war bei vielen die Meinung, also dass er in 15 damals gezogen wurde, galt so als um Gottes Willen, was hier passiert. Äh, der ist jetzt ein bomben around center hat er sich entwickelt. Das Einzige, was noch fehlt, ist so der Schuss, also aus, dem, aus der langen Mitteldistanz und aus der, aus der Dreierdistanz, aber ansonsten äh, legt der Bomben-Saison bis jetzt hin und wie gesagt, was die wieder Duncan-Robinson ähm, äh, Nunn Tragic hat sich wieder erholt. myers Leonard, wie gesagt, in seiner kleinen Rolle äh, als Stretch-Fünfer, der so ein ganz solider Positionsverteidiger ist, macht er sich hervorragend. Tyler Hero war ja auch nicht unumschritten an 13. Der haut jetzt hier mal fast 30 Minuten raus äh, und gilt plötzlich als die Entdeckung des Drafts irgendwo. Äh, also es gibt ja auch viel zu loben. Aber man muss natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt für mich halt schon noch ein paar Dinge, wo ich den Heat noch nicht traue, was so das, Ganze, das Level ganz oben angeht. Ich würde da auf jeden Fall schon besser einstufen wie die 44 Siege, die ich ihnen vorher gegeben hatte, weil dafür gerade gerade durch diese, sage ich mal, unbekannten Leute, die jetzt gekommen sind, haben sie halt wirklich eine tiefe Rotation und das, das ist natürlich schon über die Saison einiges wert. Aber um Sie jetzt hier vielleicht nahe Contender zu sehen, zumindest das sagen ja die Statistiken am Anfang der Saison, in der Hinsicht könnten Sie ja rein vom, vom jetzigen Bereich her gezählt werden, da bin ich noch sehr, sehr vorsichtig.
2: Ja, als Contender, Kon Contender. Als Contender sehe ich Sie jetzt auch nicht, aber ähm, auch bei den Dingen, die man irgendwie so kritisiert oder anmahnt, muss man auch manchmal vorsichtig sein, ich meine, du du sprichst das richtig an, Miami lässt viele Dreier zu, die dritten meisten in der Liga, aber wenn man jetzt sagt, ja, der Gegner hat da auch schwäch, schlecht getroffen, das wird sich alles angleichen, nun, Miami hat auch gegen Teams gespielt, die den Dreier auch nicht so gut treffen einfach, wie zum Beispiel die Hawks oder die, die Grizzlies oder auch gegen die Timberwolves, obwohl sie gegen die ja verloren haben, aber vielleicht gehörte das auch einfach zum Matchplan dazu. Ich habe jetzt nicht all diese Spiele komplett gesehen, aber vielleicht gehört es auch einfach zum Matchplan dazu, dass man dort einfach, ja, die Zone dicht machen will und dann einfach, ja, den Gegner einlädt, von draußen zu werfen, weil das eben nicht so die Stärke von diesen Teams ist. Also, da muss man dann jetzt mit der Zeit auch sehen, ob ist das jetzt wirklich die ganz klare Defensivstrategie der Miami Heat? So wie wir das ja letztes Jahr bei den Bugs gesehen haben, die haben ja wirklich den Fokus drauf gelegt, die Zone dicht zu machen und dann lieber Dreier zuzulassen. Ähm, oder ist es einfach so, dass die Heat dann jetzt auch gegen vielleicht stärkere Team, Teams ähm, aus der Distanz, dass sie dann anders verteidigen? Das muss man alles sehen. Also ähm, ich will das jetzt den, den Heat nicht zum Vorwurf machen, dass die Gegner einfach die Würfe zum Teil nicht treffen.
1: Es ist halt nur das, das Potenzial, was äh, da ist. Das ist das, was ja. wir Denver zum Beispiel Anfang letzter Saison gesehen haben. Die ersten anderthalb Monate haben die Gegner relativ schlecht aus der Distanz getroffen, obwohl Denver damals sehr, sehr viele Dreier zugelassen hat, vor allem auch offene Eckdreier. Da waren sie dann zweimal Top Ten in der Defense und Dezember, Januar sind sie richtig abgestürzt, so, wo dann die Treffer der Gegner wieder besser wurden. Gegen Ende der Saison hat sich die Defense stabilisiert. Also sie waren ja nachher auch so Richtung Top Ten wieder, so Zehnter, Zwölfter äh, in den letzten Monaten. Also da hat das dann schon wieder gepasst. Aber so dieser immens starke Anfang zu Saisonbeginn, äh, da der, der sind sie schon ein bisschen runtergekommen. Das hat man halt sehr, sehr häufig gesehen. Jetzt muss man natürlich sagen, Miami wurde defensiv von Beginn an als absolutes Top-Team irgendwo gesehen. Äh, ich glaube nicht, dass sie in der gesamten Defensive komplett abfallen werden. Aber die, diese Diskrepanz zwischen super selber den Dreier treffen und ganz, ganz wenig zulassen, ist schon immens. Sodass man da schon äh, zumindest ein gewissen... Also man hat ein, ein hohes Fallniveau, um es mal so zu sagen. Das heißt ja nicht, dass du ganz tief fallen musst. Äh, aber ich glaube, diese Diskrepanz wird bis zum Schluss nicht bestehen bleiben.
2: Ja, bei allen Statistiken, die wir heranziehen... Ja, bei bei so wenigen Spielen gibt es halt dann natürlich auch Ausreißer, die dann vielleicht die Statistiken verzerren. Die Heat hatten ja auch diesen krassen Blowout gegen Houston, wo die Rockets, ja, keine Ahnung, was die am Abend davor gemacht haben, aber ja, so richtig ready zu spielen waren die nicht. Ähm, muss man auch alles berücksichtigen, ja. Dominik, möchtest du noch was anfügen oder hast du genug um. von der Diskussion?
0: <lacht> nee, ich habe da jetzt sehr gerne zugehört. Also ihr habt da beide Punkte genannt, denen ich zustimmen kann. Ich glaube auch, wie Sven, dass sich das angleichen wird. Also sowohl die eigene Dreierquote als auch die gegnerische Quote, denn die Diskrepanz derzeit ist einfach riesig. Aber ich bin auch gespannt, wie du, äh, wie du gesagt hast, wie es äh, Miami insgesamt angehen wird. Auf was sie den Fokus legen, auf, ob sie eben die, die Zone verengen oder ob das, ja, keine Ahnung, derzeit nur eben diese ganz kleine Sample Size ist. Also ich glaube, wenn man das jetzt über die nächsten Wochen beobachten ähm, wird und kann, dann wird das definitiv einen Aufschluss darüber geben, was Miami vorhat.
1: Ja. Und um nochmal am Schluss auch was Positives nochmal zu sagen. Ich glaube, extrem beeindruckend war halt, wie sich Miami auch ohne Butler präsentiert hat. Denn das war ja auch eine der Befürchtungen vor der Saison, dass die Abhängigkeit von Butler immens ist, dass er so weder Minuten äh, noch von den Spielen her in den letzten Jahren oder auch von der Intensität her, dieses Volumen gebracht hat, was er noch vor ein paar Jahren hatte. Also man hat ja in Philly letztes Jahr gesehen, da hat er so ein bisschen durch die Regular Season gecruised. Äh, und da war ja auch schon ein bisschen Bedenken da, okay, man hat viel abgegeben für ihn, er ist jetzt der wichtigste Spieler überhaupt. Sie haben in den, in den letzten, äh, gerade im letzten Jahr, eigentlich sehr, also ganz, ganz wie selten passiert ist Miami, enttäuscht. Und hier haben sie am Anfang der Saison ohne Butler gezeigt, dass generell das Team einen Sprung gemacht hat und nicht nur die Addition von Butler dazu beiträgt, dass die Heat jetzt gut dastehen. das trägt natürlich auch dazu da, dass man sagen kann, okay, wenn Miami äh, doch noch einen nächsten Star irgendwo bekommen will, die Leute sind plötzlich wertvoller wie im letzten Jahr. Also ähm, Bam Adebayo, Riesenschritt, ein äh, Hero ist viel, ist viel wertvoller da. Also Miami ist schon noch einiges da, wo sie uns auch positiv überraschen können und wo sie auch nochmal einen Schritt, äh, also vielleicht jetzt nicht besser wie jetzt, aber von den Anfangserwartungen nochmal mal äh, ganz klar einen Schritt nach oben machen können. Also man kann, man, ich bin nicht nur kritisch, was die Heat angeht.
2: Ja, so habe ich das auch nicht verstanden. Ähm,
1: <lacht> nee, ich habe schon probiert. <lacht>
2: <lacht> ja, dann.
1: Ich wollte nur nochmal herausheben, dass ich auch wirklich viel positive Dinge sehe. Ja. Ja, ja. Bei den Lakers natürlich nicht, ne?
0: Ja gut,
2: das verstehe
1: ich. Alles Glück. Ist dir aber
2: schwer gefallen, nichts Positives zu finden. Ja, dann machen wir weiter und gehen nach Orlando. Das ist geografisch gar nicht so weit weg von Miami, aber was die Dreierquote eingeht, darüber haben wir jetzt schon viel gesprochen, da könnten die Teams nicht weiter auseinander liegen, denn wir gehen auch vom besten zum schlechtesten Dreier-Team. Die Magic treffen nur 26,6% ihre Distanzwürfe, haben auch die niedrigste effektive Feldwurfquote. Ja, und ähm, das ist auch nicht das Einzige, was in der Offense im, im Argen liegt. Und die Magic stehen jetzt bei... Moment, bei 2 zu 5, 2 zu 6. Ähm, und ja... In, in unserer Vorschau, in unseren Vorschau-Podcasts haben wir es auch rausgestellt. Ähm, do, auch dort haben wir nicht erwartet, dass Orlando jetzt zu den besten Offensivteams äh, zählen wird. Aber das ist ja, was ich gesehen habe, zum Teil echt ja, furchtbar anzusehen, Dominik. Ähm, wo liegen da die Probleme und hast du vielleicht auch sogar schon Lösungsansätze parat?
0: Ja, also offensiv ist das wirklich grauenhaft. Also, sie sind laut Clean in the Glass das einzige Team, das ein O-Rating von unter 100 hat. Und das weit runter, also sie liegen bei 97,4. Du hast mit der, das mit der Dreierquote schon angesprochen, da sind sie auf dem letzten Platz. Bei der Zweierquote sind sie auf Platz 27. Also, das ist wirklich arg. Also, Nikola Vucevic spielt Katastrophal, da trifft aus dem Feld nichts, da trifft von draußen nichts. Aaron Gordon, ja, hat man wahrscheinlich auch mehr erwartet. DJ Augustin spielt nicht mehr so gut wie, wie letztes Jahr. Terence Ross wirft einen Backstein nach dem anderen. Also, wenn ich bei 6-Dreier versuchen, 19% treffe, ja ist es vielleicht nicht ideal, sage ich mal so. Ähm, ja, sie haben einfach, ganz ehrlich, sie haben überall Probleme. Eben, sie, sie, sie treffen weder von, von ganz draußen noch aus der Mitteldistanz. Also das ist einfach generell ein, ein Riesenproblem, was, was Orlando da hat. Und sie, sie ziehen überhaupt keine ähm, Freiwürfe. Da sind sie auch noch auf Platz 26. Also da passt gar nichts zusammen, was, was sie machen, also das ist wirklich, ich muss ehrlich sagen, das, das kommt für mich sehr überraschend, also ich glaube, man konnte so ein bisschen davon ausgehen, dass Vukcevic und auch DJ Augustin nicht mehr so gut spielen wie letztes Jahr, denn das war schon, ja, ich sag mal so ein bisschen über dem, was sie sonst gezeigt haben, aber dass da mehr oder weniger die ganzen Stützen jetzt zu Saisonbeginn einbrechen, ja, ich glaube, daran ja, hat haben wenige geglaubt. Ähm, ja, ich glaube, ich weiß gar, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist, ich habe jetzt nicht mega viel gesehen. Ich habe ähm, einmal ein paar Viertel gesehen, ähm, bei Nano Spielen ein paar Ausschnitte, aber das, das, das sieht auch gar nicht gut aus. Also, auch vom Tempo her, sie sind das langsamste Team in der Liga. Also, da passt offensiv wirklich gar nicht zusammen. Vucevic bekommt nicht, nicht, oder er trifft nicht diese Würfe, die er letztes Jahr gemacht hat. Eben Gordon kommt auch nicht so gut zum Ring, wie es eigentlich erhofft wurde. Ich glaube, der äh, positiver Ausreißer ist vielleicht Jonathan Isaac, der, der jetzt 37 Prozent von draußen trifft. Das haben wir ja eh schon in, in der Vorschau angesprochen, da mit der Positionsüberlappung, dann auch mit Amino und so weiter. Ich glaube, das ist auch so so ein Punkt, der den man bedenken muss auch auf den großen Positionen. Also def weil defensiv defensiv spielen sie ja wirklich gut, also defensiv passt das ja auch. Aber offensiv da da geht gar nichts, ja passt einfach gar nichts zusammen.
2: Also ich habe mir als Vorbereitung das Spiel gegen Dallas komplett angesehen, auch weil das ja zwei Teams sind, wo ich ja wusste, dass wir die heute besprechen. Und das war ja sogar ein Spiel, wo sie ja offensiv ja sogar schon am besten waren, weil sie da ja die 100 Punkte sogar mal geknackt haben und auch Vucevic dort mal ein gutes Spiel hatte von den Wurfquoten, zumindest relativ, also auf jeden Fall besser als in den anderen Partien. Und trotzdem ist es so, ja die Distanzwürfe, das, das macht ihnen ja auch zu schaffen, das, das tut ihnen ja selber weh, sie haben dort in dem Spiel auch nur 24 genommen, was ja in der heutigen NBA-Zeit extrem wenig ist weil dort vielleicht auch das Selbstvertrauen fehlt und vor allem, wenn du dir das, das dann mal ansiehst, gut, das, letztendlich ist es egal, ob der jetzt, ob der Wurf jetzt in and out ist, also ob der jetzt knapp vorbeigeht oder weit vorbei, vorbei ist vorbei, aber trotzdem, wie, was die zum Teil dafür Backsteine werfen und dann auch zum Teil freie Dreier aus den Ecken, wie weit die daneben gehen, das ist schon echt, äh, ja, da, äh, schüttelst du mit dem Kopf, also,
0: ja, und vor allem es ist ja nicht nur das oder ich meine sie sind in der Transition sind sie einfach das schlechteste Team in der Liga sie machen nur 0,89 Punkte pro Ballbesitz Cleveland ist noch ähnlich schlecht wie sie aber dann ist schon wieder ein Riesenabstand und ich meine nicht mal nicht mal ein Punkt in der Transition zu machen das ist schon also richtig richtig übel
2: ja und im Halbfeld ich finde ja nicht mal, dass sie den Ball schlecht bewegen, also die haben ja Ballbewegung, aber irgendwie ja gelingt es ihnen nicht so recht, ähm, also zumindest zu selten einfach, dort die Defense äh, vor arge Probleme zu stellen. Und ja, wir. auch ein Grund, über Lendo zu sprechen, war ja auch schon ein, eine Änderung in der Starting Five, jetzt schon sehr früh in der Saison, es startet nicht mehr DJ Augustin, sondern Markel Fultz, und... Sven, hast du jetzt schon irgendwie, also zum einen, warum hat das Orlando gemacht? Hast du da irgendwie eine Idee? Und zum anderen ist das, hat das schon etwas bewirkt. Kannst du dazu was sagen? Ja, also
1: ich glaube, den Move, den sie gemacht haben, äh, gibt natürlich zwei, zwei Möglichkeiten. Einmal, sie hoffen sich dadurch, ähm, dass Fultz jetzt, sag mal, ein bisschen einen Schub bekommt und er ist ja nicht so wie in Philadelphia im Pseudostarter. Also ist ja nicht so, dass er die erste Halbzeit startet und die zweite nahezu nicht spielt, wie es äh, zu Be Saisonbeginn letztes Jahr bei den 76ers war sondern er closed ja sogar die Spiele. Also gerade in den letzten beiden Spielen äh, war Augustin am Anfang des vierten Viertels drauf und so weiß ich, vier, fünf, fünf Minuten vor Schluss äh, wurden die zwei getauscht. Also ist Augustin raus äh, und Fultz rein und äh, weil gegen Dallas war es ja so Augustin, ziemlich schnell wieder reingekommen, weil von jeder nach ausgefault wurde. Aber Fulz war immer am Schluss mit drauf. Ähm, eigentlich muss ich ja sagen, ich, ich, also ich kann mir vorstellen, eines der größten Probleme ist das Shooting in der zweiten Fünf. Weil da läuft äh, nicht allzu viel zusammen und die zweite Fünf ist an sich ein Problem. Weil man muss ja auch mal gucken, die, die Starting 5, die ist nicht so schlecht. Ähm, seit fulls drin ist, sind sie bei minus 0,3 Netrating. Wenn man jetzt DJ äh, statt fulls mit reinnimmt, sind sie bei minus 2,4. Also das ist im Vergleich zum Gesamtnetrating von minus 4,7 deutlich besser. Äh, und ich kann mir halt vorstellen, wie gesagt, als Grund Nummer 2, dass sie sich halt einfach erhoffen, langfristig, weil momentan ist August dann auch nicht unbedingt eine Hilfe, ähm, mit der mit der Hereinnahme von Augustin in die zweite Fünf und mit dem Shooting, was er eigentlich bringen sollte, weil er hat im letzten Jahr noch 42 Prozent seiner Dreier getroffen und äh, das ist auch finde ich näher dran an dem Augustin, äh, den man so aus den letzten Jahren insgesamt kennt und dieses Jahr ist er bei 26, also 16 Prozent weniger, aber dass man langfristig halt Shooting in die, in die zweite Fünf bringt und ähm, in der ersten Fünf sollte das auch hier in der Theorie momentan funktioniert es nicht etwas etwas besser sein und natürlich ein Fulls ist auch jemand der penetration irgendwo bringt das kann gerade weil Fournier zum zweiten mal kein gutes Jahr hat fehlt eigentlich komplett und ich finde was ich halt was mir ganz gut gefällt ist dass er auch den Schuss wieder ja, ohne Angst sage ich mal nimmt, also man hat schon immer mal wieder mal auch mal einen Wurf gesehen, den er verweigert, aber das ist deutlich seltener geworden. Also gerade gegen Dallas hat er am Schluss einen Dreier genommen, gut getroffen hat er nicht, äh, aber das, das sind so Dinge, der, der Verteidiger war schon ein Stück weg, aber es ist jetzt nicht so, dass, dass, er, dass er da Minuten, gefühlte Minuten äh, offen stand, so, so dieser Roger Rondo-Dreier, wo er sagt, oh, kommt nicht doch noch jemand, kann ich nicht doch noch irgendwo hinpassen, nee, muss ich jetzt nehmen, sondern er hat in der Schlussphase einen Wurf mit Selbstvertrauen irgendwo genommen. Äh, auch wenn der Wurf noch relativ ich sag mal, wackelig aussieht, äh, finde ich das schon einen Riesenfortschritt im Vergleich zum letzten Jahr. Äh, und was ich eigentlich, ja, das macht es aber eigentlich so, ja, so schockierend, warum Orlando so schwach dieses Jahr ist. Weil im letzten Jahr war eigentlich die größte Problematik der, der zweite Aufbauspieler hinter DJ Augustin. Und dieses Problem soll, soll zumindest deutlich kleiner geworden sein. Aber halt durch die Leistung, ja, der anderen Hoffnungsträger irgendwo sind die Problematiken ja eigentlich größer geworden. Und wenn man halt mal guckt, also die, die Dreierquoten sind eigentlich überhaupt nicht zu erklären, das muss man ganz klar sagen. Also wie gesagt, Augustin 16% schlechter, Vucevic 16% schlechter, Ross 19% schlechter und Aaron Gordon sticht da äh, mit ungefähr 7% schlechter ja sogar noch positiv hervor. Also ich, ich denke, wenn da irgendwann mal der Groschen fällt, werden noch ein anderes Orlando-Team. Äh, aber gut, wir sind im Osten, da geht das immer noch, aber ich hatte jetzt so vor der Saison so neun Teams auf meiner Rechnung, was die Playoffs angeht und allzu lang darf das nicht mehr dauern, bis das mal wieder funktioniert.
2: Wenn man sich jetzt, 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 jetzt das mal ansieht, Fuls versus Augustine, da hat sich ja durch die, durch die Lineup-Änderung jetzt an der Produktion und auch an der Minutenverteilung jetzt nicht so viel geändert. Ich ich vermute einfach mal, dass Steve Clifford sich dabei gedacht hat, dass Fulz, auch wenn jetzt DJ Augustin vielleicht mehr Drives hat, aber dass Fulz einfach durch seine Schnelligkeit mehr. beim Drive einfach mehr respektiert wird. Und dass er. dass es vielleicht dadurch dann mehr Räume gibt. Das Kontra ist natürlich, dass er jetzt zwar den Dreier nimmt, aber ihn immer noch nicht gut genug trifft, dass der halt respektiert wird. Deswegen die Gegenspieler gehen weiterhin. Unter jedem Block durch. Das macht es dann auch nicht weiter leichter für jemanden wie Nikola Vucevic, wenn er dann das Pick and Pop spielt mit Fulls. Also, das ist, ja, da gibt es schon noch einige Baustellen. Und ich weiß es auch nicht, wo man jetzt ansetzen soll. Ob, ob vielleicht mehr Pick and Roll gespielt werden sollte mit Aaron Gordon zum Beispiel, dass er dann rauspoppt.
1: Aber die Problematik ist ja, solange sie so von außen treffen brauchst du die Schützen ja nicht respektieren. Also da, da ist es ja taktisch immens schwierig, da irgendwie jetzt Räume zu schaffen, wenn halt einfach der die freien Dreier nicht bestraft werden. Und ich glaube deswegen, wir werden auch wirklich erst wissen, wie gut oder schlecht Orlando sein wird, wenn sich zumindest diese Werte mal ein bisschen normalisieren. Ich habe mal, von einem gewissen Rückschritt in der Hinsicht Konnte man ja gerade bei, bei Augustin, Wood und Ross, die so ihr Karrierejahr letztes Jahr hatten, ausgehen. Dafür hast du genug junge Leute gehabt, die eigentlich einen Schritt nach vorne machen sollten. Also gerade in Johnson Isaac, also was der defensiv spielt zum Beispiel. Das ist ja absolute Bombe. Und nicht nur in dem Dallas-Spiel, wo man es in Zahlen gesehen hat. Äh, auch in, in vielen anderen Aktionen, wie aktiv der ist, dass der von draußen bis, äh, bis die Big Man alles verteidigen kann. Also da kommt man defensiv absolut in Schwärmen aber da hat man ja schon, als bin ich schon davon ausgegangen, dass eine Steigerung äh, der jungen Leute und, äh, sagen wir mal, dem, der Lösung auf dem backup point guard also dass man halt nicht mehr ähm, ein, ein, ein Grant sieht wie im letzten Jahr, äh, dass das irgendwo die Regression mindestens ausgleicht. Aber die Regression, die momentan da ist, ist einfach derzeit viel zu groß. Und wenn sie, wie gesagt, so weiter schießen, dann haben sie keine Chance. Also sie sind ja vom zweitschlechtesten Offensivteam. Also ich habe jetzt nicht Clean the Glass, sondern ich habe die NBA Statistiken genommen. Äh, wo waren sie? mit Dreieinhalb Punkte weg. Vom Mittelfeld sind es fast elf. Und wenn man einfach mal guckt, vom Mittelfeld bis in die Spitze sind es gerade mal fünf bis sechs Punkte. Also das, die sind doppelt so weit weg vom Mittelfeld wie die Mittelfeld von der Spitze. Also da muss offensiv halt noch einiges passieren. Äh, und trotzdem sind die Spiele ja eng, die Orlando spielt. Also es ist ja nicht so, dass sie gnadenlos abgeschossen werden, sondern es sind sechs Games gewesen, die sie hatten. Das stehen da stehen sie eins zu fünf. Also sie haben, glaube ich, von den ersten, ich weiß nicht, wie in den letzten zwei Spielen war, aber in den ersten sechs Spielen habe ich mal eine Statistik gehört, dass sie in fünf Spielen mit einer Führung ins letzte Viertel gegangen sind. Also sie sind ja schon in den Spielen mit drin trotz dieser katastrophalen Leistung. Aber wenn da halt mal der Dreier fällt, dann will ich halt mal wirklich sehen, wie das Potenzial wirklich aussieht des Teams, weil momentan spielen sie halt weit unter ihren Möglichkeiten und wie gesagt, äh, vollkommen unverständlich, was da abgeliefert wird.
2: Ja, so also im Moment ja muss, muss Orlando geduldig sein und hoffen, dass die Schützen besser treffen. Im Moment versuchen sie es so, dass sie ja ihre Punkte in der Zone erzielen. So haben sie sich bis zum Ende gegen Dallas im Spiel gehalten also dort gibt es im Halbfeldangriff gibt es halt einige Cuts zum Beispiel von Fournier oder auch oder auch im, im Fastbreak suchen sie eigentlich schon die Gelegenheit vor allem wenn halt Fulz auf dem Feld steht ich finde da ähm, hat es jetzt im letzten Spiel halt in Dallas schon Verbesserungen gegeben, dort sind sie auch einige Male zu leichten Punkten gekommen aber insgesamt die Offense natürlich verheerend und sie ja, können noch vom Glück sprechen dass sie halt eine Top-5-Verteidigung haben, im Moment statistisch gesehen, deswegen ja, daraus resultiert ja. halt auch, dass sie nicht abgeschlachtet werden, sondern dass ja. sie sich dann doch noch ja. im Spiel halten, aber ist auf jeden Fall, nur an, also an einem Ende des Feldes so katastrophal zu sein, so kommt man vermutlich nicht in die
1: Playoffs. Man muss ja sehen, die, die Defense ist nur Liga-Durchschnitt, ähm, wenn Orlando selber verwirft. Also, sie sind elitär, wenn sie, wenn sie selber den Korb treffen. Aber sie sind nur Liga-Durchschnitt, wenn sie einen Ball verlieren oder einen Fehlwurf machen. Und so schlecht, wie sie momentan offensiv sind, ist es eigentlich ein Wunder, dass sie trotzdem noch so gut dastehen. Ja. Äh, in der Defensive. Weil da ist ja noch immenses Potenzial nach oben, wenn einfach die Offensive ein bisschen besser funktioniert. Äh, denn der Unterschied ist, wo, wo habe ich hier? Ähm, sie, ma sie lassen nur 0,95 Punkte pro Possession zu wenn sie selber zuvor den Kopf getroffen haben. Und es sind 1,06 bzw. 1,18 nach äh, Defensiv Rebounds oder Turnover vom, vom, vom gegnerischen Team dann. Also äh, sie stehen noch deutlich besser da, wenn sie mal selber den Ball treffen. Und das passiert ja relativ selten. Wobei man auch hier muss man auch fairerweise dazu sagen man hat ähnliche Problematik wie in Miami. Äh, man lässt relativ viele Dreier zu und die treffen noch schlecht. Ähm, auch da ist natürlich ist die Gefahr da, ja, ja gut, dass, dass das schief geht, wobei, wie gesagt, dafür, dafür hat man nicht das Problem, dass die eigene Dreierquote zu so gut ist wie in Miami. Also, äh, da sollte eigentlich das Potenzial Dreier nach oben höher sein, wie das, was die Gegner mehr treffen. Ja, aber sie machen momentan wirklich, ihre Offense besteht wirklich daran, den Ring äh, zu beschützen, denn, denn direkt in, äh, in der Zone. Also in Ringnähe lassen sie die wenigsten Wurfversuche zu. Also das ist so das klassische Modell der, der Bucks letztes Jahr, da waren die ja führend.
2: Dann gehen wir über zum letzten Thema, nämlich den Portland Trailblazers, beziehungsweise der Verletzung von Zach Collins. Und ja, Portland hat im Moment eine große Problematik und das ist ähm, die Verletzung vor allem halt auf den großen Positionen, sie haben jetzt erst drei ihrer acht Spiele gewonnen bislang. Und das, obwohl Damian Lillard und CJ McCollum zusammen 50 Punkte pro Spiel beisteuern. Also da kann man schon sagen, ja viel mehr können die eigentlich nicht leisten und es reicht aber trotzdem nicht. Und auf den großen Positionen sind sie halt arg ersatzgeschwächt. Zach Collins war jetzt der neueste Ausfall, Schulterverletzung bis zu vier Monate raus, also drei bis vier Monate, kommt dann also erst kurz vor Ende der regulären Saison zurück und Dominik, das ist glaube ich, auch wenn er jetzt in den ersten, die paar Spiele, die er gemacht hat, jetzt nicht überragend aufgelegt hat, aber das ja, da ist auch schon wieder ein, ein Spieler weg, der Ihnen 20
0: Minuten gibt. Ja, ja. definitiv, ihn gehen einfach die Leute aus, also eben Collins ist jetzt monatelang weg, Nukic ist verletzt und Sie sind ja sowieso jetzt nicht so mega gut besetzt, sage ich mal, auf den großen Positionen oder auch auf dem Flügel. Also ihnen fallen jetzt genau da die Leute weg, wo sie sich eigentlich nicht leisten können, dass da ja die Spieler wegfallen. Jetzt muss halt Hassan Whiteside noch mehr spielen. Der punktet zwar schön und der reboundet super, aber er hat halt keinen positiven Effekt auf das Spiel an sich. Das ist nie gut und... Ja, eben, ich meine, man, man hat es ja schon ein bisschen, ich glaube, so, man hat es so ein bisschen eine Vorahnung mit dem langen Nurkic-Ausfall, mit, mit dem Abgang, mit dem Abgang von Amino. Da fallen dann einfach Stützen weg, gerade defensiv, die dem Team enorm weitergeholfen haben. Jetzt kommen natürlich Leute da auf die Position wie ein White Side, der blockt und so weiter, aber der defensiv halt rumhüpft wie so ein Gummiball und dann hast du noch eben ähm, ja, Mario Hesonia, der natürlich defensiv zum Beispiel auch nicht da rankommt, was Amino gezeigt hat. Also sie sind da auf den Positionen schon schwächer geworden. Dadurch hat man sich natürlich auch einiges von Zach Collins erhofft und erhoffen müssen eigentlich auch. Und jetzt fällt der ewig aus. Und das ist natürlich für die Tiefe eine absolute Katastrophe. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sie das ja irgendwie kompensieren wollen, denn noch mehr Last auf Lillard und McCollum legen wird schwer möglich sein, sage ich mal. Und sonst wird es einfach relativ eng mit, mit diesem Kader, denn ja, es ist jetzt wirklich, sie sind da von, von der Breite her im Vergleich zu anderen Teams schlechter besetzt und wenn dann die großen Leute ausfallen, dann müssen halt solche wie Scala Bissier einspringen und ja, ich weiß nicht, ob, ob, ob das irgendwie das Erfolgsrezept für, für ein Playoff-Team im Westen dann sein sollte.
2: Also P Portland ist für mich dann auch ein Top-Kandidat vielleicht, auf ein, oder nicht nur vielleicht, sondern auf ein, absolut auf den Trade, weil ich nicht weiß, wie sie das Problem ansonsten lösen sollen, weil das sind ja jetzt auch langfristige Ausfälle. Es dauert jetzt bis Collins und Nurkic zurückkehren. Und ich habe in einem Podcast, habe ich, gehört da war so eine Idee Gallinari vielleicht zu den Trailblazers das ist jetzt irgendwie schon irgendwie so zu meinem Lieblings Fake Trade geworden weil Gallinari ja auch ein Spieler ist der den den will ich eigentlich am liebsten bei einem Team sehen das gewinnen will und dort wird OKC nicht zugehören Gallinari jetzt auch stark in die Saison gestartet 19 Punkte in 29 Minuten trifft sehr gut von der Dreierlinie stand jetzt Karrierebestleistung mit 45,5% und ja, Portland hat auch eigentlich die ähm, die, ja, die, 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 Sachen zusammen, um um Trade einzufällen. Sie haben noch alle ihre Erstrundenpicks. Ja, sie haben auch eigentlich äh, Verträge, die man dort loswerden kann. Zum Beispiel Kent Basemore. Ähm, ja, Sven, wie siehst du das? Äh, was hast du? Bei Portland, wie, wie, wie können sie das Problem jetzt lösen?
1: Also, momentan haben sie wir halt wirklich ein Problem, weil gerade, wo Weidzeit das Spiel ausgefallen ist, da ist ja Anthony Tolliver gestartet, äh, neben Mario Hesonia. Das war dann quasi die Big-Man-Rotation. Äh, also, äh, das ist nicht wirklich vielversprechend. Ich glaube, äh, also in Trade hat zumindest Neil O'Shea nach einer öffentlichen Aussage ausgeschlossen. Er hat gesagt, ich wär, wir werden Zach Collins nicht ersetzen, Jetzt äh, mag man davon halten, was man will. Mori hat auch gesagt, wir, wir traden Chris Paul nicht und kurz darauf war er weg oder The Rosen mit, mit Masai Ujiri. Also ich würde dadurch das nicht ausschließen. Die Problematik ist halt, dass ein Trade war für mich vorher schon eine interessante Variante. Äh, durch den Zach collins geschichte ist es aber auch keine, keine Lösung irgendwo geworden, weil selbst in White Whiteside, dessen Vertrag der dazu einlädt, ihn zu traden, wenn ich den äh, und vielleicht sogar einen jungen Spieler oder im besten Fall mit dem Pick irgendwo verschiffen kann, die Lücke ist ja trotzdem da. Weil Collins war ja für mich eigentlich eh klassisch eher ein Center. Also, dass er auf die vier rückt, war ja eher so ein bisschen Notnagel, weil auf der 4 nichts da war. Wenn jetzt Side traden und Nurkitsch noch nicht zurück ist und der wird ja erst zurück erwartet früher vielleicht, also Februar so in der Richtung äh, gehen ja so die Spekulationen. Ähm, dann mach, schließe ich vielleicht eine Lücke, mache aber eine andere auf. Äh, und die Frage ist halt, opfer ich äh, Assets, wenn ich das Gefühl habe, dass ich diese Saison Riesenprobleme habe. Also gerade in Gallinari hat er einen auslaufenden Vertrag. Also mir gefällt das auf dem Papier sehr, sehr gut. Aber durch die Sach-Collins-Geschichte ist halt ist, ist das gesamte Konstrukt ein bisschen ins Wackeln gekommen. Und auch in Trade ist vielleicht nicht mehr der Problemlöser, äh, wie, er, wie er irgendwo vorher war. Äh, also ich kann momentan, ich finde es wirklich extrem schwierig zu sagen, was Portland macht. Ich finde es auch, also wenn jetzt der, der im Westen alles ansonsten fit wäre, wäre für mich Portland ein ganz klarer Kandidat dafür, aus den Playoff-Rängen zu fallen. Wir haben natürlich das Glück, die Kings strugglen, Golden State ist weg, äh, New Orleans hat ja auch mit Verletzungssorgen irgendwo zu. Also, die Konkurrenz lässt ja auch irgendwo federn, aber sie müssen sich auf jeden Fall noch einiges einfallen lassen, weil ich sehe da schon schon extreme Schwierigkeiten auf sie zukommen, mit dieser momentanen bigman rotation durch die gesamte Saison zu gehen, falls Nurkic wirklich noch einige Monate äh, fehlen sollte und vielleicht auch nicht fit zurückkommt.
2: Ja, so wide Side zu traden, auch wenn er nicht gut spielt, das würde ich jetzt vielleicht auch nicht machen, weil damit ähm, gewinnst du ja nicht. es sei denn, du kriegst ihn los und bekommst zwei Spieler für die großen Positionen. Das ist natürlich bei seinem Gehalt durchaus möglich, aber ansonsten würde ich halt eher drüber nachdenken, vielleicht über Kent Basemore, ja, dann... Hast du da auch die Lücke. Klar, hast du, ich ja, 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 aber ja. dann aber dann hast du immer noch zumindest Rodney Hood, der dann Vollzeit die 3 spielen kann. Dann gibst du Nassir little noch ein paar Minuten, Mario Hisonia ist noch da. Also dort, finde ich, ist die Lücke tatsächlich nicht so groß wie jetzt auf der 4 und auf der 5. Meine Meinung. Ja,
1: gebe ich dir vollkommen ja. recht. Nur dann sehe ich halt... Äh, die drei Spiele, also in Hood hat er dann deutlich mehr noch Verantwortung, muss dann, sagen wir mal, da fast Dauerminuten spielen und dann habe ich plötzlich Hood mit Callum Lillard hin. Und Gallinari auf der 4. Das ist
2: alles nicht optimal. Äh.
1: Mit einem white -Side auf der 5. Äh, Defensiv, ach du liebe Güte. Ja. Deswegen, äh, mir gefällt Gallinari bei Portland generell sehr, sehr gut. Nur sie, mir fällt halt immens schwer zu sagen, okay, wen, wen will ich dafür abgeben? Also ohne, dass ich halt andere Riesenbaustellen mache. Natürlich, eventuell wäre halt wirklich, dass ich sage, ähm, okay, sie will ja auch Geld sparen, dann tue ich da vielleicht jemanden wie Noel oder sowas, der dann ja auch keine Optimallösung ist, aber er wäre für Portland vielleicht dann wirklich noch ein guter Spieler irgendwo. Also dass da vielleicht noch ein Big Man mit zurückkommt. Also es gibt da sicher Möglichkeiten. Ähm, äh, da, da, sagen wir mal, zumindest das Problem ein bisschen zu verkleinern. Äh, grundsätzlich sehe ich halt Porcel momentan als extrem dünn an und man muss sich halt, das muss man sich halt bei Porcel einfach grundsätzlich dann fragen, ist es denn diese Saison dann das wert, da nochmal immens was zu investieren, vor allem gegenüber dem Spieler, der einen auslaufenden Vertrag hat. Wenn jetzt ein Gallinari sagt, na gut, nee, vorzeitig verlängern kann er nicht, aber ich ich, ich will im Sommer bleiben. Und, und das darf man natürlich auch nicht vergessen, die, der Owner auch bereit ist, das Geld zu bezahlen. Denn äh, Lillard und McCallum werden 2021 immensen Gehaltssprung mit haben. Äh, wir haben nicht mehr äh, Ellen dort oben sitzen, der sagt, pff, wenn das Team erfolgreich ist, bin ich bereit, immens was zu bezahlen. Also Wir haben keine Ahnung, wie tief die, die Portland-Besitzer äh, oder die Besitzerin, also die Schwester von Ellen, bereit ist, da in die Taschen zu greifen, weil sie ist jetzt nicht ein großer Basketballfan, also das hat man ja irgendwo mitbekommen. Also es sind halt sehr, sehr viele Unbekannte, Bekannte, die halt so einen Trade irgendwo nochmal erschweren. Also Portland ist in einer schwierigen Situation und äh, verlassen würde ich mich derzeit auf einen Trade zumindest nicht.
2: Dominik, wenn du möchtest, gehört dir das Schlusswort zum Thema Zach Collins, Portland.
0: Ja, ich glaube, da muss ich jetzt auch nicht mehr viel sagen. Also es ist, die Situation hat eigentlich Sven sehr schön erläutert, also der Gesamt, oder halt ich sag mal, ein Großteil, der so um Platz 6, 7, 8 im Westen eingeplant war, hat Probleme auf die eine Art und Weise oder eine andere Art und Weise, jetzt Portland, ja, eben der Punkt ist halt einfach, wenn du was tradest, was gibst du her, wie lange hast du dann einen Spieler, das ist jetzt auch wieder die Sache, eben mit, mit Gallinari nur bis Sommer und ja, man muss einfach so, ich glaube, sie müssen einfach das Risiko abwägen, ob es sich rentiert, ähm, wenn man jetzt für einen, einen Spieler tradet, da was hergibt, dem man dann, keine Ahnung, ein halbes, ein Dreiviertel, eine halbe Saison, eine Dreiviertelsaison hat. Die Chancen aber immer noch, ich sag mal, relativ gering sind, irgendwie da den, 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 ja, den großen Wurf zu landen. Also ich glaube, da... Die Trailblazers sind gut beraten, wenn sie da das sich ein bisschen jetzt ansehen und dann nicht sofort einen Schnellschuss machen, denn da könnte dann, ja, sagen wir mal, nach hinten losgehen.
2: Gut, dann haben wir auch das Thema abgehandelt und ja sind somit mit den Teams durch. Ja, es ist echt eine Menge los im Moment in der Liga. Es gibt auch noch andere Themen, über die wir hätten sprechen können. Ja, zum Beispiel haben wir jetzt gar nicht angesprochen, zum Beispiel die, die Sperre von John Collins ist ja jetzt die zweite, der zweite Dopingfall innerhalb kürzester Zeit und auch noch ein zweiter Spieler, der ja auch wirklich wichtig ist für sein Team. Aber zunächst mal soll es das gewesen sein von unserer Stelle. Vielen Dank mal wieder an Sven und Dominik, an euch beide und auch vielen Dank fürs Zuhören. Und damit ähm, kann ich einfach nur sagen, schönes Wochenende an alle und viel Spaß weiterhin mit der NBA. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao. Tschüss.
0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und
1: verteidigen! Verteidigen! Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Fallsport.